0: Buenos días, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. La Armada Dominicana, o la Marina de Guerra, como se decía antes, ha dado un balance de su trabajo para impedir los viajes ilegales en el último año y dice que ha decomisado 500 yolas y ha arrestado a más de 3.000 ciudadanos que intentaron viajar de manera ilegal a Puerto Rico. Por su parte, si usted busca simplemente en Google, se va a dar cuenta que la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado de manera regular grupos que oscilan entre los 22 y los 50 dominicanos cuando los detiene en su intento de llegar a esa isla. Este debe ser uno de los pocos países del mundo que se vende como La Gloria, donde el 40% está haciendo planes para irse en los próximos tres años, como dice el barómetro latinoamericano. Cuando uno está tratando de buscar información sobre todo este proceso y todos estos anuncios, le aparece la campaña que está realizando el Partido de la Liberación Dominicana para promover... Los éxitos logrados en 20 años de gobierno y 46 años de existencia. Yo quisiera que el balance que hace nada más y nada menos que la Marina Dominicana se lo mandaran a Temo Montás, que es el artífice de la campaña. Y hay que mandárselo porque si la Marina reconoce que cada día ha detenido en promedio a nueve ciudadanos dominicanos que intentan viajar a Puerto Rico y la Guardia Costera de los Estados Unidos tiene el picoteíto de devolver por lo menos una o dos yolas al mes, y nosotros no tenemos la estadística de cuántos logran llegar, habrá que pensar que en cada día de la República Dominicana por lo menos 20 ciudadanos se enfrentan al drama de cruzar el Canal de la Mona para irse desde el paraíso a una isla que se le está llevando quien la trajo, que es Puerto Rico. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes están aquí, déjenme decirles las condiciones del tiempo, Santo Domingo está en 22 grados Celsius a esta hora, la mayoría de las comunes cabeceras de provincia están entre 21 y 22, excepto Baní, y San Fernando de Montecristi, que están en 23. San Juan de la Maguana está en 18. Y Asua está en 19. En los valles intramontanos, donde la cosa está chulísima, hay que irse para allá. Constanza, Valle y El Cercado y San José de las Matas. Están en 15 grados Celsius. San José de Ocoa, Jánico y Rancho Arriba están en 17, Calimete está en 13 grados Celsius, para lo que me preguntaron, espérense, que ayer me preguntaron por Calimetico, que parece que es un Calimetico, está en 15, esas son las condiciones del tiempo, hoy vamos rápidamente a mostrarle que Sabanageli está en 8 y Valle Vallenuevo en 6. Dice José Osvaldo que él está en Sabaneta de Yásica. Hoy, señores, es Día de Santa Lucía y es viernes 13. Así que para los devotos de la protectora de los no videntes, pueden arrancar para las matas de Farfán, que para allá están en fiestas patronales. Y para los que creen en la suerte, échense su bañito este viernes 13, porque eh, es la jornada ideal para eso. Dice Edison, que él está en Holanda, un saludo para todos los dominicanos y las dominicanas que nos ven desde allá. Aquí está el resumen de las noticias. El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año que viene por un monto de 997.119 millones. También aprobó el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, atención, a emitir y colocar bonos de deuda pública por 246.295 millones. O sea, el 25% del presupuesto va a ser financiado por deuda. Suman 14 los recursos contenciosos electorales que se tienen en agenda para hoy y el lunes el Tribunal Superior Electoral. El rol de audiencia de, de este viernes 13 incluye una demanda de nulidad del pacto de alianza parcial municipal entre los partidos de la liberación dominicana y voluntad ciudadana y una impugnación a la candidatura a regidor del partido quisqueyano demócrata en Los Alcarrizos. También una acción de amparo contra el, PRD, eh, interpuesta por Luis, no, por, contra el PRM interpuesta por Luis Maldonado Pacheco y una demanda en nulidad interpuesta contra el PRD por Guido Gómez Mazar El Partido de la Liberación Dominicana ha iniciado una campaña de críticas a quienes demandan transparencia electoral. Tanto el, tanto el candidato Gonzalo Castillo como su jefe de estrategia electoral, Francisco Javier García, han ofrecido declaraciones críticas a quienes cuestionan a la Junta Central Electoral. En estos momentos, circuló un documento firmado por decenas de organizaciones y auspiciado por el Centro Juan 23, demandando equidad y transparencia en el proceso electoral. La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley de manejo integral y coprocesamiento de residuos sólidos que prohíbe la entrega de fundas plásticas en los comercios y manda a reducir el uso de envases de polietileno expandido, el conocido FOAM, para los recipientes de comidas y bebidas. La medida tiene cinco años para entrar en vigencia. Hay que decir que los rumores dicen que hubo legisladores que manejaron dinero para permitir el uso del FOAM. La Armada informó el decomiso de 500 embarcaciones y el apresamiento de 3153, Ciudadanos en el último año indica que el 23 de agosto del 2018 al 11 de diciembre de este año desmanteló 12 grupos de traficantes de ilegales y desarticuló 202 fábricas clandestinas de construcción de yolas. La abogada y escritora británica, británica Lindsay Pita de Félix, de 64 años, reportada de, desaparecida por su pareja, fue hallada sepultada ayer en la localidad de Cacique con signos de violencia. Fue encontrada por la unidad canina de defensa civil de Mao y la policía presume y ha detenido a su esposo, un hijo y otra persona que se indica como posibles responsables de la muerte de la ciudadana inglesa. Miren. Cuando yo insisto siempre en que hay que juntar una cosa con la otra. Y el panorama de la jornada es bastante desolador. Varios medios de comunicación reportan hoy el, la conferencia que dictó el economista país del Banco Interamericano de Desarrollo en INTEC anteayer. Yo estuve en, en, esa, en esa presentación y el economista que creo que se llama Joaquín Censer al argentino citó lo que ellos llaman los retos de República Dominicana pero que en líneas generales lo que refleja es lo jodido que estamos cuando usted coge lo que dice Joaquín Censer, cuando usted toma el informe de la Cepal que reduce los, las expectativas de crecimiento económico del, del Banco Central y toma los viajes en Yola usted dice ¿y cómo es que dicen que este país está bien? porque 3.165 detenidos por viajes en Yola en un año que si yo ¿cuántos repatriados por viajes en Yola en un año? y uno no sabe qué porcentaje llega sin problema probablemente la Marina solo detiene el 50% o el 30% o el 25% en, de esas operaciones. Pero ¿cómo es posible que alguien crea que en un país donde todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, la gente se quiera ir? Señores, lo que dice el barómetro de las Américas, presentó también hace una semana, es que el 40% de los dominicanos tiene expectativa de salir del país en los próximos tres años. Y ahí están esos que se van en Yola, que son los desesperados, pero también hay una población juvenil donde ese número pasa de 40 a 69%. Y esos jóvenes que se quieren ir, son los que tienen
1: mayor nivel académico. Entonces, cuando uno ve
0: eso, cuando uno ve el, eh, cómo se entrejuntan todas esas cosas, uno tiene que pensar cómo se logra gobernar un país... En medio de la precariedad y solo con anuncios y con informe, por eso mi grito reiterado de las cosas que ofrece el PLD. Yo le voy a enseñar, yo estuve en, la, en, la, en el encuentro del INTEC. Déjenme ver si logro poner aquí la presentación de lo que dice el señor Senser. Mírenlo aquí. ¿Cómo crecemos? Eso es desde el 2000 al 2018. Los sectores que más han crecido del 2000 al 2018 son minería, comunicaciones, intermediación financiera y construcción. Los tres primeros no generan empleo y el cuarto es construcción. Usted sabe a quién es que le da empleo porque aquí el 95% de la fuerza laboral de la construcción en mano de obra etiana igual que en la agricultura entonces la economía dominicana no está generando buenos días María Mella no está generando empleo de calidad y por eso el 69% de los jóvenes se quiere ir pero hay otro grupo que no son los jóvenes
1: también se quieren ir porque no tenemos expectativa en el país y eso es muy peligroso en una sociedad peligroso muy
0: peligroso de la presentación del señor Senser, y lo más grave no es eso porque ahí está todo, los lo, lo datos pero aquí hay un cuadrito que dice Voy a poner aquí, ojalá se pueda ver, que él describe la vida de los dominicanos. Mírenla aquí. Miren el cuadrito. El, las expectativas de los dominicanos, Miren, Cuando nacemos, República Dominicana tiene, después de Haití, la tasa más alta de mortalidad materna e infantil. Y en República Dominicana el 75% de los niños y niñas no tienen acceso a la educación inicial porque no hay educación inicial en el sistema público cuando somos adolescentes nosotros somos el país después de Haití con la tasa más alta de embarazo adolescente y el país con la peor calidad de educación y cuando llegamos a la adultez tenemos bajos niveles de ocupación o sea alto desempleo y alta informalidad laboral. ¿Qué significa la alta informalidad laboral? Bueno, usted tiene que juntar ese último cuadro con el, con el anterior. Cuando usted le dice que en República Dominicana lo que crece es minería, intermediación financiera ¿eh? y comunicación, usted sabe que no hay empleo ni en minería, ni en intermediación financiera, ni en comunicaciones. Y que... La construcción emplea mano de obra haitiana y la agricultura emplea mano de obra haitiana. ¿Y qué es lo que queda para los dominicanos? Servicios. ¿Y qué son los servicios? Bueno, la búsqueda. Eso es búsqueda. Eso es esa habilidad que tiene el dominicano y la dominicana de buscárselo. Pero así no es que progresa un país. Yo, yo estaba viendo esta mañana que la modificación de la, la Ley de Seguridad Social en Chile, que ya la lograron modificar por todas estas movilizaciones de la gente, le ha dado pensiones solidarias que qué si sé yo cuántos millones de personas. Pero ¿cuál es el tema en República Dominicana? Nosotros tenemos una alta población excluida de la seguridad social, de ese tollo de seguridad social, porque la mayoría de los dominicanos y la dominicana no cotizan en el sistema la banca de lotería yo te voy a decir una cosa eh, quizá una de las peores herencias que nosotros tenemos de los últimos 20 años son la banca de lotería porque la banca de lotería no solo explotan a la gente la banca de lotería han creado una nueva clase social que ya tiene representación congresual y municipal, que son los riferos. Y el poder de los riferos es tan grande que en Santo Domingo Este, el municipio más poblado de República Dominicana, lo gobernó durante ocho años un rifero, y ahora el candidato oficialista y otro rifero. Pero tenemos un rifero senador de de Santiago Rodríguez, tenemos Rifero diputado Y esa gente, yo siempre le digo a ustedes y a los electores que no es posible que alguien que lo que ha vivido toda su vida es de a la gente, en un momento se ponga bueno y va a hacer una buena gobernación, un, una buena alcaldía. No puede, porque uno no amanece bueno, uno no se pone bueno. Bueno, tengo que leer la décima de Juan Tomás, gracias a AES por acompañarnos en la aventura de Sin Maquillaje. Anoche estuvimos viendo al compadre Marino Zapete en, en, en una transmisión de Univisión, una entrevista que le hizo eh, Esperanza Ceballos, nuestra querida Esperanza, y y Marino dijo algo que parece que fue el pie de amigo, eh, que fue lo que tomó Juan Tomás de pie de amigo, porque la verdad es que la metida de pata más grande que se ha dado en los últimos tiempos es ese, es ese acto en contra de Zapete. Déjenme buscarle, dice Ramón, que saludes a todos los que viven en Elizabeth. Así que un abrazo a Ramón Górez y a la gente que vive en Elizabeth, New Jersey. Les recuerdo que hoy es día de Santa Lucía, así que felicidades a todas las Lucías. ¿Saben cuánta Lucía hay en el mundo? Yo estaba buscando esta mañana porque, bueno, para ahí dice que hay más de 250 mil mujeres que se llaman Lucía. Así que aquí va la décima. El 11 pasó la audiencia del tema difamación. De sin que haya conciliación entre el Estado y la prensa. Marino, que hizo presencia muy temprano en Ciudad Nueva, no vio salir de su cueva ni a Hopperman ni a Julio Curi esa suerte de bumburi que pulula entre la gleba. Ni Maybe ni eso carajo fueron a la Fiscalía a ver qué tal le salía ese estúpido trabajo. De cortar por un atajo la citación de Marino, Creyéndose esos cretinos que si él no acudía a la cita, se le caerían las tablitas como a Leonelia y a Diandino. Pero gracias a un espía que accionó rápidamente, Marino vio el expediente y se fue a la fiscalía. Julio Curi no sabía, creo que Hopelman tampoco, de que este bendito loco al que llamamos Zapete, acudiría como un fuete a armarles un zaperoco el que nunca apareció ni en los centros espiritistas fue Hopelman y la hermanita del ruin que lo demandó Marino se pronunció al frente del tribunal diciendo que estamos mal si a quien le ofrecen prisión es al que muestra al ladrón en vez del que va a robar ¿a qué este error infantil de someter a Marino le costará a estos cretinos todo el repudio civil? esa insolencia febril que adorna al procurador un ser carente de honor y de valores morales solo va a generar males a ellos tres y a su mentor. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Sí, yo vi la, la sátira que hizo Milagro Germán del Penco. Dice Elizabeth que está felicitando a Lucía Medina, la de la mochila azul. No, la mochila de Lucía eran negras porque eran las del Ministerio de Educación. Si hubieran sido azules, hubiera sido decente. Hoy cumpleaños, doña Genita, brachos de mil, la mamá del profesor Golnir Mil. Un abrazo a doña Genita. Yo tengo un pendiente con doña Genita. De irme a comer un pan cocolo allá a San Pedro de Macorís. Hay que sacar, ojalá pueda en estos días, porque el problema de uno normalmente... Es el tiempo. De él me dice que feliciten a todas las Lucías, menos a Lucía Medina, porque esto es de alta gracia. La santa o los santos deben ser para todo el mundo. Deben ser igual para todo el mundo, porque uno tiene que cogerla. Le voy a contestar este viernes, los viernes van a ser de respuesta. Eh, dos o tres cosas de lo que ustedes me preguntaron esta semana. Mire, eh, un, alguien me preguntó por sobre la candidatura de Johnny Ventura. Yo digo de la candidatura de Johnny Ventura lo mismo que digo de la decía de la precandidatura de Hipólito. Las personas, los seres humanos, tenemos que en un momento recoger los bates. Para mí Johnny Ventura es un gran artista. No cuestiono, no junto su trabajo artístico con su vida política que no ha sido la mejor. Johnny Ventura fue un buen legislador, pero su servicio como alcalde no fue el mejor. Y yo creo que no es prudente que una persona a la edad de Johnny Ventura pretenda luchar por la alcaldía de la capital. Eso es lo que yo creo. Yo creo en el relevo yo creo que hay cosas que todo tiene su tiempo en la vida, y ya lo, lo que lo
1: que Johnny Venturi iba a dar lo dio.
0: Es así. No creo, eh, no creo que la gente deba insistir eh, en cosas para las que. O creerse que por edad o por cualquier cosa le, le corresponde eh, ese tipo de cosas. Sí, Luz María es el mismo Hopelman. Probablemente el señor Hopelman hizo como hacen algunos abogados en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una tradición en el derecho que los abogados que quieren destacarse cogen casos que pueden ser populares para que su nombre suene. Parece que el señor Hopelman hizo eso, eh, pero bueno, nosotros no tenemos que juzgar a nadie porque nosotros no somos Dios. Sí, arquitecto Caraballo, no solo recibí su mensaje, su caricatura. Ayer se lo agradecí y la posteé en nuestra cuenta de Instagram. A propósito de lo de Marino, ayer hablaba con Marino y debo decir esto. Eh, porque ahí en los horarios tanto de Marino, anoche hablaba eh, con Marino y él me decía, a propósito de la presencia de periodistas en su juicio, y yo voy a volver a decir lo que dije ayer, en el juicio de Marino fuimos los periodistas que teníamos que ir, no fue nadie más, o ustedes creen que la bocina del gobierno iban a ir a respaldar a, a Marino Zapete, ¿O ustedes creen que a Marino Zapete le hace falta que la bocina lo defienda?
1: No. Es más, a mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza
0: la defensa de alguien, señores, porque hay veces que uno no quiere. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo que juntarme en actos públicos, sobre todo en esta época del año con alguna gente, que yo hago todo el esfuerzo para que no me tomen una foto.
1: Yo hago todo el esfuerzo
0: para que no me tomen una foto, porque es que yo no quiero que me vean con esas personas. A veces uno saluda a gente en la calle, por mera cortesía, por decencia, que uno no quisiera que alguien le tomara una foto. Entonces... Que Julio Martínez Pozo y Euri Cabral digan que ellos explicaran porque ellos no van a Poyamarino a ¿Y qué usted espera? Que ellos vayan.
1: Porque es así.
0: No, esa gente que, señores, aquí hay de, ese, de esa bocina, aquí hay
1: gente que perdió el sentido de la
0: realidad que tiene ingresos que son anormales. Entonces, no, yo no quiero que esos tipos me defiendan, ni Marino quiere que yo lo defiendan. No, uno tiene que guardar la forma, mi querido Grullón, porque uno llega a un sitio donde hay mucha gente y si tú no saludas, es una grosería. Sobre todo si alguien te invitó, porque cuando uno lo invitan a una cosa, la cortesía no es para los que están, es para el que te invita. Y tú no puedes ir a hacerle un show al que te invitó. Pero los periodistas decentes estuvimos ahí. Indira va vino de Santiago. Yo no vi a Indira, pero después vi la foto de Indira con Edí. O sea, el que decente en esto estaba con Marino. Hay gente que no pudo ir. Yo estaba hablando con un, un querido compañero de promoción. Y me dijo, yo no podía ir porque estoy trabajando y me mandaron a otro sitio. Y yo sé que hay mucha gente así. Era un horario laboral. La gente tenía que dejar su trabajo. Pero yo no quiero que alguna, alguno de esos tigres me defienda, ¿no? Yo no quiero que me defienda. Porque si ellos te están defendiendo por algún sitio hay un maco Es más, no quiero llevar la cosa al extremo, pero yo creo... Que alguno de esos tipos
1: y tipas, porque son tipos y tipas,
0: quieren, dicen alguna cosa de uno para que la gente los asocie. Porque yo les voy a decir una cosa de lo corrupto: ellos quieren lo mejor de, lo, de los dos mundos, ellos quieren la miel de la corrupción, pero también quisieran el respeto. Y lo que nada más nos transamos por el respeto. Sabemos que nunca vamos a tener la miel de la corrupción.
1: Yo sé que nunca voy a ahora a mí
0: la gente me respeta por lo que yo soy, yo soy periodista. Yo no aspiro a hacer nada más en la vida periodista. Eso es lo que yo soy. Y Marino Zapete también. Y los dos sabemos, los dos sabemos que tenemos que tener dos y tres trabajos.
1: Que tenemos que tener una vida decente,
0: porque yo vivo decentemente en esta casa, pero que no puedo alborotarme, que si uno se va a coger unos días de vacaciones tiene que planificar porque tiene que saber de dónde va a buscar el dinero, pero
1: uno vive decentemente.
0: Y la otra cosa es que esos tipos han vivido como viven porque tienen una llave de dinero del Estado, pero esa llave en algún momento se va a cerrar. O se va a cerrar porque cambie el gobierno, o se va a cerrar porque el gobierno no tiene cuarto cualquiera que sea para seguir con el volumen de dinero que le da la bocina. Ay, gracias a todos los que me han piropeado, la blusa, mi mamá me regaló esta blusa. Así que parece que mamá sabe comprar blusa todavía. <risa> Señores, gracias a todos, a todas por estar ahí, por compartir esta transmisión. De nuevo, felicidades a todas las Lucías, que hoy es día de su santo. Dice Sally Fisher que ella está en Clear Weather, Florida, y que ella quiere dar su localización eh, para agradecer nuestro trabajo. Y gracias a ella por la fidelidad. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes.